0: Bienvenidos a Hablemos de El Podcast, un nuevo espacio en donde cada semana me encargaré de platicarte sobre temas que han pasado por mi cabeza y seguramente por la tuya también, ya que el algoritmo pocas veces se equivoca y por eso has llegado hasta acá. Platicaremos de música, películas, salud mental y todos esos temas que nos aquejan como generación. Así que bienvenido una vez más, comenzamos. Pues hoy 27 de julio, eh, quiero contarles acerca de los músicos del más allá. Esos artistas que hace tiempo ya abandonaron este plano mundano, pero nos siguen deleitando desde algún lugar en, en el universo, donde seguramente se están riendo de nosotros por tratar de encontrarle sentido a lo que escribieron o por tratar de descifrar los misterios alrededor de su muerte en Twitter o en un subreddit. Esos artistas que siguen llenando bolsillos de disqueras inexplicablemente y de las personas que reciben sus regalías por reproducción. Eh, muchos de ellos, o bueno, al menos para mí los tres, aún pues con, con su arte me siguen regalando confort cuando, cuando voy por la vida, y no encuentro sentido a las cosas que me pasan y por eso ellos escriben del amor, la vida, la depresión y todo lo que aqueja a estas generaciones y las pasadas. Y que encuentran en, en la música como una razón para respirar y seguir. Y pues voy a empezar por, por Malcolm James McCormick, mejor conocido como Mac Miller. Eh, Mac Miller pues falleció hace cuatro años a causa de una combinación de, de drogas. De hecho apenas eh, fue encontrado culpable el dealer. Porque le, le vendió una combinación ahí de, de fetalino con cocaína y metanol. Que pues pues lo mandó al otro mundo, ¿no? Eh, bueno, eh, él falleció en, en 2018 y eh, pues a partir de eso se, la disquera se ha, se ha encargado de estar eh, pues sacando material póstumo, mmm, no inédito de hecho el, el único material inédito que sacaron de Mac Miller fue disco Circles en 2020 eh, ese fue el único y fue el último en el que Mac Miller trabajó porque eh, antes de, de, de eso sacó Swimming y falleció. La disquera de Mac pues, ha estado eh, sacando mixtapes que ya habían salido antes. Por ejemplo, el viernes pasado salió I Love Your Life Thank You que es podría decirse que es el sexto material de Mac Miller. Este fue grabado en su mayoría en 2011 cuando estaba en una campaña para aumentar su número de seguidores en Twitter. Entonces lo que hacía era que por cada 100.000 seguidores que él aumentara iba a sacar una canción hasta llegar al millón. Ya cuando llegó el millón pues sacó el, el mixtape pero pues para descargar. ¿no? Entonces nunca fue como, nunca tuvo una venta física como tal o en plataformas digitales. Otro álbum que también sacaron de Mac Miller fue el legendario Faces, este que salió en 2014 y que es considerado como uno de los mejores trabajos de Mac por los usos de, de sonidos psicodélicos e incluso hay como unos, unas referencias a jazz y Miles Davis. Perdón. Eh, este disco, fue, este disco salió en octubre pasado en formato físico Porque también cuando, cuando salió en aquel 2014 Pues solo, solo fue liberado para descargarse digitalmente y pues gratuito y entonces pues la, la disquera actualmente pues está usando estas estos mixtapes que ya han salido antes para, para sacar una reedición física y meterlos a plataformas digitales Y buscar de alguna manera... Pues generar dinero, ¿no? A costa de, de Mac, que ya tiene cuatro años que nos dejó. Eh, otro artista también de que, que está lanzando mucho contenido póstumo es del legendario Gustavo Cerati, ex líder de Soda Stereo y, el, y pues que construyó una carrera de solista. Eh, a mí me gusta más su carrera de solista, pero también yo lo conocí por Soda Stereo, como yo creo que todos. No creo que alguien haya conocido primero a Cerati y después a Soda Stereo. Eh, en el caso de Serati el pasado 26 de junio, salió en plataformas digitales y en sus redes Un adelanto de lo que va a ser una reedición del de 11 Episodios Sinfónicos que grabó en, en Argentina en un teatro Y pues van a sacar una reedición nueva titulada 14 Episodios Sinfónicos que contará con tres tracks nuevos, ¿no? Y pues esta grabación no será la que grabaron en Argentina, sino será la que se grabó aquí en el 2002, en un concierto en el Auditorio Nacional. O sea, aparte, eh, todo lo que han estado sacando de hacer a ti, casi todo son como, como cosas hechas o grabadas en México, y pues esto también destaca mucho la... La importancia que tiene México para los músicos latinoamericanos, ¿no? Aquí es donde más se consume y por eso Bad Bunny eh, es el artista más consumido eh, en México y en el mundo. O sea, nadie escucha a Bad Bunny como México, ¿no? eso habla de la importancia de México como, como industria, industria de entretenimiento y musical. Y bueno, regresamos a Serati. Eh, Van a sacar este legendario, este 14 episodios sinfónicos con 3 nuevas canciones Que ahorita ya adelantaron Lisa con un video inmersivo ahí en, en VR Y a la semana pasada salió el Corazón de la Tor que es más de Soda estéreo Pero pues no, solo, no ha sido el único que han sacado la disquera con respecto a Gustavo Cerati eh, el año pasado sacaron un video inédito de, de la canción No Te Creo, de su álbum de 2002 llamado Siempre Soy. Eh, ese es un video que fue grabado para ser utilizado en pantallas en, en las calles de Buenos Aires, de Buenos Aires perdón, y Latinoamérica y demás, para promocionar la gira de, del disco. Y pues nunca salió tal cual como, como un video single Sino más bien usaban como imágenes de ese video Para ponerlos en las pantallas y que anunciara la gira Y bueno, además de eso, pues en 2018 Salió a la venta un CD DVD del concierto eh, Del primer concierto que abrió la gira Fuerza Natural Que fue su último disco y también su última gira Y como les comentaba, esta este primer concierto fue en Monterrey y pues sacaron el video de, de todo el concierto y un CD de todo el concierto totalmente en vivo que hoy es el raro que siguen eh, sacando pues tal cual materiales de conciertos en vivo ya casi no se hace pero pero pues en el caso de Serati que es un artista completo y que algunos como yo no alcanzamos a escuchar nunca en vivo pues, pues fue bastante, bastante bueno y pues a esto también se suma un disco recopilatorio casi que como a los años 2 o creo que en el año en que murió y el documental, el famoso documental de Nat Geo de la serie de Bios, que cuentan pues la vida del de cantante y de otras bandas norteamericanas, en este documental pues salen entrevistas con familiares, amigos productores y demás y pues ya, no esto es lo que han sacado de, de Gustavo Cerati pero pues tam tampoco es... Eh, eh, digo, esto de sacar eh, material póstumo de artistas eh, ha sido una moda desde que falleció por ejemplo John Lennon con el Double Fantasy que sacó ahí con Yoko Ono ¿no? y que salió pues después de que lo asesinaron y también le ha pasado a artistas como Michael Jackson, no yo no creo que Michael Jackson eh, cuando falleció bueno, creo que todas la, 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 la referencia que tenemos del material póstumo de Michael Jackson es cuando saca eh, Love Never Felt So Good con Justin Timberlake y es como la referencia ¿no? pero yo no sabía y en realidad Michael Jackson tiene dos discos póstumos ¿no? uno sacado en 2010 tres años después de su muerte y el X Escape que es el de 2014 donde está la, la colaboración con Justin Timberlake eh, y pues bueno documentales, libros eh, libros de, de las personas eh, que los conocieron, ya saben los Mi Verdad, Mi Verdad conociendo a Michael Jackson o ese tipo de libros que, que, en los que luego se basan para sacar documentales eh, por ejemplo Michael Jackson también él, salió eh, Living Neverland que habla de, de los, las demandas que tuvo Michael Jackson por, por el abuso de niños eh, entonces pues las disqueras siguen sacando materiales de estos artistas eh, a pesar de que ya no están aquí. Y personalmente como fan y admirador de, de, de ellos. Eh, específicamente de Mac y de, de Gustavo. Porque pues Michael Jackson sí me gusta. Pero no, no me considero un fan. O no me considero alguien que se emociona por, por escuchar material inédito de él. Eh, yo creo que... Bueno, al menos para mí es emocionante cuando sé que va a salir algo inédito de Serati o de Mac Miller. Porque siento que es una forma de que te sigan acompañando. Y que pues también de redescubrirlos, porque, por ejemplo, yo nunca había escuchado Faces, ¿no? A pesar de que salió en 2014, y para mí escucharlo desde ahorita, me, pues me dio una... Para mí fue nuevo, para mí sí fue inédito, ¿no? Faces. Y creo que esto también tiene que ver mucho con que, eh, pues llegar a, a lo mejor a nuevas personas a través de estos discos póstumos o apelar a la nostalgia de los que somos fans de ellos o con los que nos gusta su música, ¿no? Entonces creo que creo que es, creo que es padre y también pues con Celati me pasó con el video de No te creo, que es una o sea a mí me gusta esa canción y nunca pensé que existiera un video, la verdad es que sí se ve medio amateur el video porque pues solo era para, para promocionar la gira ahí en Argentina y algunos lugares de, de Latinoamérica y pues pues sí, es, es, es padre, ¿no? Te emociona redescubrirlos o escuchar cosas nuevas Pero también, eh, personalmente, hace que los extrañemos también Que extrañemos de realmente algo nuevo con, con su chispa creativa, ¿no? Lo que sí creo que está mal y que, que viene como el pero, por decirlo de alguna manera Es cuando, cuando vienen controversias Con el afán de querer sacar más y más dinero para las disqueras y ya empiezan a inventar cualquier cosa, ¿no? Como, como sucedió como, con Michael Jackson con su primer disco póstumo. Que eran. Eran creo que son 14, 14 canciones. Y tres fueron señaladas por fans porque no se escuchaba que las estaba cantando Michael Jackson. O sea, alguien llegó, alguien se puso a escuchar dijo, esta no es Michael Jackson, ¿no? Entonces pues iniciaron una demanda colectiva contra Sony, contra su familia Para que quitaran pues, esas canciones del disco Y su argumento principal fue que gracias a las benditas redes sociales Como, como últimamente pasa todo Es que oye, un artista de R&B italoamericano que se llama Jason Malachi Que yo nunca había escuchado en mi vida de él Aparece en enero de 2011 dando una declaración ahí en su página de Facebook Diciendo que él había grabado las voces de esas tres canciones, ¿no? Entonces, entre que los fans se pusieron a escuchar el disco y decían Oye, oh, este no es Michael y ¿qué pasa esto, esto con, con Jason? Eh, pues empiezan a, a, a crear teorías, ya saben, las típicas teorías conspiranoicas de que, están, de que hoy las canciones de Michael Jackson tal vez ni siquiera las grabó él o lo que están sacando como Michael Jackson no es de él y eso pues ya es, es este abusar de las personas que son fans de Michael Jackson y que siguen escuchando Michael Jackson y que consumen cualquier cosa de Michael Jackson, ¿no? Entonces entre dimes, diretes, discusiones entre abogados y fans y demás, pues las canciones fueron dadas de baja de disco y de las plataformas digitales, ¿no? Aparte escuchas, la verdad, estos discos de póstumos, hablando específicamente, de, por ejemplo, el de Michael Jackson, y parecen lo, un remix ahí con una voz encimada y... O sea, yo lo que veo es que no creo que haya una forma de poder replicar esa chispa creativa o ese sello personal que, pues, artistas como Michael Jackson le primían a su música, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mike Miller. En eh, su disco póstumo, su único disco póstumo inédito, pues era un disco que ya él venía trabajando y que solo le faltaban, como a lo mejor, pues la parte, un, esos toques finales que a lo mejor le pudo dar su productor, ¿no? Y que, que hizo que sonara Mac Miller, a pesar de que ya no estaba aquí, pero sí logró imprimir su sello como en esas en este último disco póstumo inédito, ¿no? Eh, en Cerati, la verdad es que yo siento que ya nada más. Eh, están reciclando Tanto pues la disquera Y Zeta Voceo y el baterista Que se me olvidó su nombre Que la neta es que ya nada más andan buscando da, Seguir dando conciertos bajo el nombre De la, man, de la banda perdón, Pues con estos conciertos sinfónicos Incluso han hecho colaboraciones Con el Circo de Soleil Y creo que apenas van a lanzar una gira Así tal cual Con Mozó de Estéreo Pero con colaboraciones de bandas latinoamericanas Haciendo la ¿no? Y pues todos sabemos que esto es para sacar dinero nada más porque la verdad el alma de esa banda era Gustavo, ¿no? Y pues sí, ya siento que no, están exprimiendo ahí lo que, lo que pueden. Y pues ya como, como reflexión final, siento que estos materiales científicos la verdad es que ya no llegan a ser tan exitosos, ¿no? Como decía lo de, lo de Michael Jackson, creo que ya son producciones hechas para un nicho específico. O sea, que ya son los fans clavados como nosotros eh, O como lo son, los que aman, por ejemplo, a Michael Jackson. Eh, y que compramos aún los viniles, que compramos los DVDs, o lo que sea que salga de ellos, ¿no? Y que consumimos sus documentales, o, o consumimos sus, sus libros, o lo que sea que saquen referente a ellos, lo vamos a consumir. Entonces ya es un mercado más cerrado, ya siento que es como de nicho, por eso a pesar de que saquen estos discos, pues ya no llegan a, a estar en las, en las principales listas ¿no? de, de reproducción e internacionales. Creo que de los tres que hablé ahorita, solo Circus de, de, de Mac Miller, fue que estuvo algunas semanas ahí en, en el Billboard, pero los de Michael Jackson, creo que do, las tres personas que sigue gustando Michael Jackson... Les, son las únicas que saben que, sac, que sacaron dos discos Porque yo solo sabía que sacaron uno Y de ser a ti, pues no están sacando material inédito ¿no? Solo están reciclando, reciclando, reciclando Y pues seguramente algún día se va a acabar O no sé O tal vez seguramente eh, pase como... como Estoy seguro que no tardan en sacar un. En irse de gira a z y el otro Con, con algún... Algún este... con un holograma de Gustavo, como ya está pasando en, en Australia, ¿no? Que vi que... que dieron un concierto de Eva o Ava, porque mi inglés es muy bueno Que son totalmente hologramas, y es un concierto al que vas y ves ahí a los hologramas dando el concierto eh, yo personalmente no iría. O sea, yo preferiría esperarme a, a morirme y alcanzarlos allá donde quiera que estén. O esperar a que metan una máquina del tiempo para verlos a ellos en vivo, ¿no? Pero bueno, eso ya es como de cuestión de gustos y de. Pues también de vivir nuevas experiencias que la tecnología nos va a ir dando, ¿no? Y, y que de alguna manera estos artistas. Llegan a alcanzar esa inmortalidad que el arte puede dar, ¿no? Cuando, cuando impactas en la vida de las personas, como puedes impactarlo con la música, siento que, que puedes llegar justo a este nivel de inmortalidad de, que, que da convert, dar giras como un holograma, ¿no? Y, pero creo que también pocos artistas pueden lograrlo. Y pues bueno, eh, esto... Esto es todo. Yo, yo espero que, que les haya gustado este, esta pequeña reflexión con información y, y demás de datos curiosos. Y pues cuéntenme ustedes qué piensan de estos materiales póstumos. ¿Les gustan o les gustan viajar en el tiempo a ir a un bebé latino, por ejemplo? Eh, pues no olviden dejarnos sus comentarios en las redes y suscribirse para seguir trayendo estas reflexiones millennials.